0: 晚安，朋友。约瑟说：“你可以让我们多了解什么是精神效素吗？之前提过很多次，在精神基因线上的某种东西，就像说精神基因是在物质基因之内。同样的。”精神效素也是在你们层面可以检验出来的物质要素背后，叶绿素就是这种精神效素，还有很多效素，以后我再说明给你们听。就某种意义来说，任何具备那个本质的颜色或质地，都可以说是一种精神效素。精神和物质之间有一种交换，如果没有这种交换，比方说。颜色就无法存在。现在我先举颜色为例，因为这样你们要了解这怎么会是一种精神酵素，也许就比起去了解叶绿素也一样来的容易多了。叶绿素是绿色的，但它不只是颜色而已。尽管如此，这当中也还是有交互作用，而赋予叶绿素它自身的属性。这是最难解释的名词之一，我希望讲的让你们更加明白，可是这牵涉到一个更大的概念，而你们目前对这个概念还还没有必要的背景知识。叶瑟说：“珍那天晚上详述了列文郡这个英格兰的村庄，关于这件事，你能告诉我们什么吗？”我还以为你要问我他对第五次元的叙述，那份资料传输的非比寻常的好，而且扭曲的程度相当低。你知道有关第五次元和其他事物的一般资料，完全不会危害他现在的人格，也不会造成压力或恐慌。这类资料之所以远比他的私人资料更清楚传输过来，这就是原因之一。他的自我可能觉得私人资料是负担，这也和你某些情况下的生命解读有关。其中那些涉及的人格与你自己的人格紧密交缠，这并不是说你会得到错误的资料，但是真实的资料在传输过程中被扭曲也是有可能的。我当然是不必为这些扭曲负责。以你们目前的发展速度来看，未来这些扭曲本身会降至最低。而现在，约瑟，我确信你会明白我带领你们往哪个方向走。你们针对自己的日常生活提出的问题越个人、越直接，扭曲就可能越大。你还能期待有什么不一样吗？在这些状况下传过来的资料显然相当扭曲。再说一次，这不是我能控制的。在这些情况下，你们就是不了解我想说的话。你们越对痛处施压，那个痛处就变得更痛。我的态度绝对不会妨碍预测本身，但在这个节骨眼上，你们的态度的确是个障碍。我希望以后在这方面多谈一些，因为这件事有很多确切的原因，和你们个人完全没有关系。或很少有关系，而只是这方面的资料或多或少都有的自然扭曲。如果你们现在无法证明我的存在，同样的，你们也无法触摸到音乐。倒不是我拿自己跟交响乐团相比，绝对不是。但偶尔，我的确会发出刺耳的音符。约瑟说。那么，或许你可以多告诉我们一些第五次元的事，我觉得那很有趣。我说过，叶绿素是一种精神酵素，而且在你们层面上，它是行动的力量之一。不过，其他层面也存在着它的变种。它是一种所谓的精神火花，也可以启动一切。这和感觉很有关系，信不信由你。而感觉也是一种动力。你们一定要想办法，不再用老旧的方式把事物分类。当你们敞开心胸时，就会看到，作为精神酵素或动力的月律素，与永不止息的情感间的相似之处。固化的情感又是另一回事，它或许是其他世界的架构。说真的。真，你要好好的，谢谢你潜意识的功劳，让我们感谢该被感谢的。或许以后我可以把精神效素说得更清楚一点，因为他们在宇宙中扮演一个基本的角色，至少到目前为止，就我所知是如此。不过我还是得说，在你们自己的经验里，你们很熟悉蒸汽、水和冰。但这些全都是同一个东西的各种形式表现，所以一种似乎是物质的叶绿素，也可以似乎不是物质的情感或感觉的一部分，只是形态不同而已。当然，叶绿素被引导成这个形态，或被引发去采取不同的形态，都是对某些规则产生的反应。就像冰本身，当然。不可能存在于你们的夏季之中。就算我不能与交响乐团相比，约瑟，你也不能不承认，我挥舞象征指挥棒的功力挺不赖的。休息一会再继续。你们为什么觉得“固化的感觉”这个词很古怪？你俩都已经明白，你们的层面其实是由固化的思想组成的。当你们的科学家说完崇高的废话之后，他们也会发现事实就是如此。但可怜的是，他们当中没有人敢讲出这种观念。当我告诉你们，想象一下金属线结构穿透所有一切时，我的意思是说，你们应该把这些金属线一直想成是活的。因为我自己就是一条活生生的金属线。笑话归笑话，现在我要你们想象，这些金属线是由我刚刚所说的固化的情感组成。当然，你们应该知道，连“感觉”或“情感”这些字眼，最多也只是描述某个东西的符号而已。而这个某个东西和你们的精神酵素非常接近。事实上，在一个精神围场里头，有一种反作用正以某种方式进行中。精神围场分裂成两半，裂开、分裂、繁殖，对他自己的不同部分起作用，然后这就产生一种物质显现。物质就是物质，但它是精神的产物。围场当中的精神酵素是引发行动的元素，而且仔细听好，它也是行动本身。换句话说，精神酵素不只能够在物质世界产生行动，而且它本身也变成行动。从这里开始，任何物质显现我都一律称为行动，因为你们两个人现在都知道。没有什么事物是静止不动的。如果你们再读一遍前面三四段话，就会越来越明白精神和物质和唯一之处。同样的，你们两个都知道爱和恨是什么，但是我之前告诉过你们，试着用新的方式思考，比方说，爱和恨都是行动。他们两者都是行动，都意味着身体的行动，甚至就思想来说也是如此。在你们的层面里，行动就是主要且重要的词。回到精神酵素，这些精神酵素是个固化的感觉，但不是你们通常想象的那个样子。我知道，我得为“感觉”这个词下一个更好的定义给你们，不然我们就会有麻烦了。但是我在我解释这一点时，我们暂时先别管定义。我说过，似乎渗透我们模型宇宙的那些想象的金属线是活的。现在，如果你们耐着镜子听我说，我会说它们就是精神效素或固化的感觉。当然，他们一直在移动，但又够很久到足以形成一个多多少少还算连贯的架构。你几乎可以说，精神效素变成了形成物质的触角。不过，我觉得这样的说辞不是很讨喜。架构只是为了方便，就像我之前说的，你们的墙壁也是为了你们的方便。墙壁并不是真的在那儿，但是你行动时最好当它真的存在，免得撞断脖子。我仍然必须尊重我自己层面上很多的类似架构，但由于我对这些架构的理解，所以它们不会一直都那么不透明。这是个很差劲的形容词。知识上的真相不会让你们自由。但这是必要的先决条件。如果真是这样，你们的墙壁就会瓦解，因为理智上你们明了墙壁的本质相当不可靠。既然感觉通常才是心智赖以建立的粘着剂，因此，如果你们要在特定的时间与特定的存在层面上找到自由的话，必须改变的其实是感觉本身。也就是说，在某种程度上，感觉的改变会让你们看到不同的变化。既然感受是一种粘着剂，完全改变它对你们没有什么好处，因为你们当下存在的世界会分崩离析。以后我会设法讨论有关时间的问题，这些讨论务必简单不复杂。如果我用比喻或画面来说明，那是因为我必须连接你们熟悉的世界。”约瑟说，“塞斯，我们的内在记得多少个世界？你的问题不够清楚，我不确定你是指人格的潜意识记忆、人格的意识记忆，还是存有的记忆。”存有当然代表，而且也觉知它所有人格的每一世。举例来说，在你们的层面上，甚至对自己做的梦都无法有意识的记忆其中的片段。也就是因为这样，即使在特意保有意识的情况下，你们对某个概念的记忆也几乎无法维持到下个礼拜。你们所知的自我。根本不可能在这一世维持有意识的支配地位。我建议这一节到此为止。我不愿意在星期一给你们过多资料，因为我们下一节就在星期三，你们需要时间消化资料。呃，这些资料不容易吸收。无论如何，你们非常包容我，而我也可以这样说我自己。晚安，但是手一定要放在灵验盘上。挂号针和我坐在灵验旁边，手轻触指针。我们将指针移到“再见”这两个字上面。晚安，塞斯。